0: Los sonidos del vino llegan a la radio. La enología, el turismo y la cocina gourmet se dan la mano. Entre bardas y barricas.
1: Y llegó el momento de los sonidos del vino. Hoy miércoles le vamos a dar la bienvenida a Alicia Grimbert, ella es Hospitality Manager de Bodega Familia Joeder. ¿Cómo te va Alicia? Buen día, bienvenida.
0: Buen día Diego, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
1: Muy bien, sí, tanto tiempo. Bueno, habitualmente eh, hablamos con, con Belén, con Belén Tavossi, pero eh, en alguna sí. que otra oportunidad hemos charlado con vos y bueno, es un gusto tenerte aquí también para,
0: para hablar de vinos. Muchas gracias, gracias. Siempre un placer para, para nosotros también hablar con ustedes y, y bueno, intercambiar eh, ideas, opiniones y, y todo sobre, sobre vinos y espumantes.
1: Bueno, me dice la producción, hoy vamos a hablar de un vino único, nuestro Saurus tardío. ¿Qué es un vino tardío? ¿Qué es tardío, Alicia?
0: cuento, Tardino en Riga es nuestro vino de cosecha tardía a base de Pinot Noir. Seguramente ya has escuchado el tema de cosecha tardía, pero no eh, de un vino tinto. En nuestro caso, no hacemos un cosecha tardía de vino blanco, sino de Pinot Noir. Entonces es un, eh, es un vino que se va a cosechar lo último. ¿sí? Cuando terminamos de cosechar absolutamente todo en el viñedo, la, la, la uva ya es casi como pasa de uva ahí vamos a cosechar eh, esta uva, que así pasa de uva, la vamos a cosechar y vamos a poder elaborar nuestro Saurus tardío a base de pino Noir.
1: ¿Y cómo nace esta idea, digo? Porque generalmente se hace con, con los vinos blancos, pero ¿cómo, ¿cómo nace esta idea?
0: Bueno, lo que pasa es que eh, ya con, con Belén y con, conmigo siempre te hablamos Que el Pinot Noir es una uva bien típica de la Patagonia Es nuestro sí. emblema, son, es también como nuestra especialidad eh, Y entonces eh, ya tenemos siempre Pinot Noir en todas sus formas no En espumante, en rosado, en tinto eh, y eso en realidad nació la primera vez de un, de un error, podemos decir, es decir, que se, se dejaron un poco de uva en el viñedo después de la vendimia eh, hace años ya, y el dijo, bueno, y si lo cosechemos, para ver, para ver qué, qué pasa <risa> qué pasa con eso, porque debe estar muy concentrado en azúcar. El hecho de que se haya uva, de casi como una, una pasa de uva, significa que es mucho más concentrado en la azúcar. Entonces, dije bueno, lo vamos a vinificar y vamos a ver eh, qué producto o qué, qué va a ocurrir. Y, y al final ocurrió que el producto fue un, un producto muy dulce, para la idea tiene 75 gramos de azúcar por litro, entonces es un producto que va a ser muy dulce eh, naturalmente porque no se agrega ningún azúcar en, en ningún momento del proceso y entonces eh, fue un producto muy exitoso, siempre eh, lo, los clientes lo quieren mucho eh, y bueno, y ahora no lo hacemos por eso sino que lo hacemos a propósito, pero eh, es un producto que no se puede hacer todos los años porque es muy difícil como lograr que que todo esté en, como que la uva esté en condiciones perfectas para poder hacerlo. Por eso es un producto bien único de producción limitada.
1: Por un lado, quiero saber qué han recibido, qué respuesta han recibido de la gente con respecto a este pinot dulce, que reitero, un tinto dulce es un tanto más, más, más extraño. Por otro lado, el tema de, de, de esto de la, uva, de la uva tinta, cómo han podido este, evolucionar en, en cuanto a esto de la cosecha y, y, y qué proceso diferente tiene con respecto a una, bla, una uva blanca siendo... Este también un vino dulce.
0: Entonces, primero, la respuesta de los clientes fue eh, que realmente siempre es un poco que buscan. Cuando hay a la bodega es, ¿y quieren la botella chiquitita? <ríe> ¿Por qué chiquitita? Porque también te cuento que eh, como es un producto que, que no es de, de, de gran volumen, ¿no? no Porque sí. por todo lo que lo que te contaba, eh, el, la botella se presenta en... 500 mililitros, entonces es más, más chica que una botella normal Alicia, hola, eh, me quedé con, sí. con la explicación que dabas de cómo surgió y quería preguntarte con respecto a los tiempos de un vino tardío eh, en relación a la producción, a, al resto ¿no? de, de los vinos que tienen también su, su época de, de, de poda, de cuidados de vendimia y demás este, ¿cuáles son las diferencias respecto de los tiempos? Respecto a los tiempos, este va a ser el último que se cosecha. En el, en el viñedo tenemos, por ejemplo, el pino noir, el primer pino noir que vamos a cosechar en el momento de la vendimia va a salir para montes. Eh, es la misma uva de Pino Noir, pero va a estar diciendo porque ahí la vamos a necesitar para una nace que nos va a dar los espumantes. Más tarde, que eso sería en febrero, en marzo uh -huh. vamos a cosechar un Pino Noir que vamos a eh, usar para hacer el vino tinto de Pino Noir, que ahí va a estar para los vinos de la ñaza, Saurus, eh, Saurus, Saurus Estate, Saurus L Barrel Familia. Y después en abril, o primeros días de mayo, eh, va a ser la cosecha de, eh, del pino tardío. Entonces va a ser realmente el último, último que queda a, a cosechar, va a ser este, pero depende un poco, mm, depende de las condiciones climáticas, entonces puede ser que sea abril o que sea los primeros días año. La poda, esto lo hablaron la semana pasada, empezó eh, el primer de, de junio eh, y vamos a podar pronto esta parte también del tardío. Correcto. Y los tiempos, digamos, después de la de la poda, ¿cómo son este, a la espera de eh, llegar a la mesa? Van a ser, en realidad van a ser, dentro de todo, bastante rápido, ¿no? Uh -huh. eh, va a ser aproximadamente seis meses. Entonces, es un vino que podemos, eh, si lo cosechamos ahora este año, lo podemos llegar a tener para fin de año. Sí, fin Ajá. de año 2021 para la cosecha 2021. No es, un, yeah. no es como los fotos de familia Schroeder, por ejemplo, que van a quedarse dos años en la barrica. Eso se quedan más, aproximadamente seis meses.
1: Alguien que, que, que estuvo en España hace, hace poco, eh, que probó un vino, un vino dulce español, que me dice es como un jerez, un moscato, algo parecido, me pregunta si el tardío es similar al Pedro Jiménez.
0: El proceso va a ser distinto, eh, pero puede ser que vos cuando lo pruebas, eh, como que puede ser que digas, ah, sí, es similar. Eh, lo que pasa es que en nuestro caso es eh, es muy natural, eh, es decir, que no hay agregado de alcohol, no hay agregado de, de azúcar, eh, cosa que puede llegar a pasar en los vinos que me, que me comentas claro. de España. Nosotros lo que pasa es que no es que agregamos azúcar para que el producto final sea más dulce, sino uh -huh. que porque es más concentrado la, la uva misma, dice que normalmente la uva cuando cuando nosotros la comemos, por ejemplo, tiene como agua adentro. Entonces cuando esperamos que sea como una pasta de uva, ahí te fue el agua, es mucho más concentrado en azúcar. Entonces cuando lo vas claro. a vinificar... Eh, es mucho menos diluido, digamos, entonces necesitas claro. mucho más uva, por eso el, el rendimiento también es muy bajo, necesitas mucha mucha uva, vamos a decir, para hacer un cosecha tardía, porque tenés mucho menos líquido, entonces, no sé si, si se entiende bien, sí, Sí, sí entonces perfecto. ahí tenemos un producto súper dulce, pero no hubo en ningún momento un agregado de azúcar, porque ya la uva de por sí tiene que ser muy dulce. Y por eso es lo que yo les comentaba al principio, que hay años donde no se logra tener una uva tan dulce por las condiciones climáticas o, o lo que sea, y entonces, eh, bueno, preferemos no hacer tardío porque no va, no vamos a lograr el producto final como queremos.
1: Excelente. Bueno... Eh, ¿Con qué se acompaña un tardío tinto?
0: Eh, mira, lo que comentaba un poquito puede ser con un queso, está muy bien esa combinación ¿viste? Del, eh, del salado con el dulce, va perfecto. Eh, y si no, como sobremesa, ¿sí? después de un almuerzo, después de, un, de una cena, como, un, como si fuese un licor. Eh, lo que es importante es tomarlo eh, fresco. ¿sí? Tiene que ser frío, no helado, Ajá. pero sí bien frío. Entonces, es un vino tinto que tenés que poner en la heladera antes de tomarlo. No, no lo vas a disfrutar porque es muy dulce, entonces tiene que estar bien, bien fresco.
1: Alicia, eh, decime la, las redes sociales, páginas, donde la audiencia puede, puede conocer todos los productos de Bodega Familia Shredder.
0: Para las redes es Shredder Wines, entonces como Shredder de Familia Shredder y Wines como vinos en inglés. Ahí siempre tienen todas las novedades, toda la información sobre los vinos, sobre lo, lo que hacemos en bodega, etcétera, eh, Y después tienes nuestra tienda, eh, nuestra tienda virtual, que es eh, tienda.familiashuar.com. Eh, eso eh, está disponible todos los días, entonces pueden conseguir los productos acá en la zona de Neuquén, Alto Valle, pero también en todo el país. Pueden encontrar el tardío, obviamente, y todos los otros vinos.
1: Excelente. Te agradecemos mucho por, por tu tiempo, Alicia. ¿eh? Será hasta no, gracias
0: momento. a ustedes y, y hasta pronto. LU5 Podcast.